الآن أسألكم عن إعراب كي من يعرفها؟ ثالثا مصرية ولا يصح أن تكون حرف جر للسبيل أي نعم كما لو قلت جئت كي أقرأ ليش؟ وإذا تبقت باللام يجعلين أن تكون مصرية صح كي إذا اقترنت باللام يتعين أن تكون مصرية لأن لا يجمع بين حرفي تعليم فإن لم تسبق باللام صارت حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن طيب إذا لكي اللام حرف شر وكي مصرية ولا نافية ويكون يكون فعل لا فعل أمر مبني على فتح محل جر ايه فعل مضارع ايه منصوب بماذا؟ لكي وانا من نفسي فتحها لك يا اخي لكي لا يكون عليك يعني على النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم حرج اي ضيق في النكاح قال المؤلف في لكي لا متعلق بما قبل ذلك متعلق بما قبل ذلك وش قبل ذلك المؤلف جيد قبل ذلك يحتمل ان يريد انه متعلق باحللنا ان احللنا لك ازواجك الى قوله لكي لا يكون عليك حرج ويحتمل ان تكون متعلقه بخالصه لك خالصه لك من دون مين خالصه لك لكي لا يكون عليك حرج وكلا المعنيين نعم صحيح كلا المعنيين صحيح ولهذا قال بعضهم انها متعلقه باحللنا وقال بعضهم انها متعلقه بخالص وكلام المؤلف صالح للوجهين لكي لا يكون عليك حرج يعني اننا احللنا لك هذا الحلم حتى لا يكون عليك ضيق في النكاح ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب فالنساء قد ياتين اليه يعرضن انفسهن عليه فاذا لم تحل له الواهبه نفسها صار عليه في ذلك ضيق ضيق من وجهين ان رغبها ففيه ضيق عليه ان لا يتزوجها وان لم يرغبها ففيه ضيق عليه ان ردها والله عز وجل جعل الخيار له إن أراد النبي يستنكحها لأن لا يكون عليه حرج ضيق حتى يستدعى له المجال ورسول عليه الصلاة والسلام خص بهذا أي بأن يتزوج من شاء حتى في من وعبد نفسها له لأن اتصاله بهن فيه مصلحة عظيمة لمن لهن ولأهلهم وللمسلمين 
لهن ظاهر ولأهلهن لأنه لا شك أنه من الشرف أن يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة لأنه ليس من الشك في أن لمن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم منهم الشرف في مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لأن هذه المرأة سيكون عندها علم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ هذا العلم لولا اتصالها به ما حصلته ولهذا كثير من مسائل أو كثير من السنن البيتية من أين تلقيت؟ ها؟ من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم لكي لا يكون عليك حاد وكان الله غفورا رحيما يجمع الله تعالى دائما بين هذين الاسمين الكريمين لأن لأن بالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب وإذا زال المكروه هو حصل المطلوب فقد تمت الأمور ولا أدري عن عيسى هل هو في الصف الثالث أو في الثاني نعم أو بينهما طيب وكان الله غفورا كان فيما مضى ها؟ لا لأن كان هنا مسلوبة الدلالة على الزمن والمراد بها تحقق الموصوف بالصفة أن الصفة هذه فيها في هذا الموصوف حقيقة غفورا هل هو صيغة مبالغة ولا صفة مشبهة؟ نعم يحتمل أن تكون صيغة مبالغة وأن تكون صفة مشبهة وأيا كان فإنها مشتقة من المغفرة وهي سفل الذنب إيش بعد؟ والتجاوز عنه ورحيما مشتقه من الرحمه وهي صفه تتعلق بذات الله عز وجل من مقتضاها الاحسان والانعام والغفور والرحيم من اسماء الله سبحانه وتعالى وكل اسم من اسماء الله فانه دال على امور ثلاثه اذا كان متعديا وعلى امرين اذا كان غير متعدي ما هي الامور الثلاثه يا فوز التي يدل عليه الاسم اذا كان متعديا ان تعلموا ان العلم ليس بالامر الهين العلم يحتاج الى تعب ولهذا قال بعض السلف العلم لا ينال براحه الجسم اللي هو السريح ما يكون يطالب علم اللي يبدو ينام ما يقول اني طالب علم لا بد لطالب العلم ان يكون طالب علم على سبيل الحقيقه وسيجد ضد ذلك فيما بعد سيجد النتيجه والتحصيل وهو قد يشق عليه في اول الامر ان يحبس نفسه على العلم لكن اذا اعتاد حبس نفسه على العلم صار ذلك سجيه له وطبيعه له حتى انه اذا فقد ذلك الحبس انحبس وجرب تجد أنا قد جربت وغيري قد جرب إذا حبست نفسك على العلم فإنك 
تفقد ذلك الحبس لو تأخرت عنه أما إذا عودت نفسك الإهمال وعدم المبالاة فأعلم أنك ستبقى ستبقى كالمريض بسل مؤنث تعرفون ماذا بسل مؤنث؟ السل المذكر يمشي صاحبه ما يبقى إلا شهرين ثلاثة ويمشي ويمشي للمقبرة لكن البلاء السل المؤنث يبقى فيه السنوات العديدة لا حي ولا ميت وهكذا طالب العلم إذا لم يجد في طلب العلم يبقى لا حيا ولا ميتا فالله الله يا اخواني في الحرص الله الله على الحرص في طلب العلم ان كنتم تريدون العلم اما اذا كنتم تريدون ان تقطعوا الوقت ويمشي الوقت في مكان فهذا شيء اخر لكن اللي يريد العلم لا بد ان يكب عليه وان يبتعد وهو ان اتعب جسمه الان فيجد الراحه فيما بعد ولا سيما في الشباب منكم الشباب هو الذي إذا حذر أن شاء الله ما ينسى لكن ثقوا أنه إذا تقادمت بكم السن فإنكم تدرسون اليوم وتنسون غدا صحيح أن الإنسان إذا تقدمت بالعلم يكون فهم أكثر وأوسع وأدق لكن في الحب ما في حفظ له الصغر أبدا فأنتم إن شاء الله تحرصون على طلب العلم تأخذون أنكم أن نكون في نزهة إلا في نزهة واحدة وهي نزهة العلوم لأن العلوم فيها من كل فاكهة زوجات هذا فقه وهذا حديث وهذا تفسير وهذا توحيد وهذا نحو وما شاء الله ثمرات متنوعة بل يكون نزهتكم هذا العلم وأسأل الله أن التوفيق أما أن نبحث في مسألة أمس ونجي نسأل اليوم ما أحد يجاوب أو ما يستطيع الواحد يجاوب مو كلكم كلكم يمكن تجاوبون لكن فيكم من لا يجاوب مع أن المسألة ليست ببعيدة طيب ذكرنا أن اسم الله عز وجل يستفاد منه ثلاث أمور إذا كان متعديا وأمران إذا كان لازما الثلاثة إذا كان متعديا غانم نعم 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 الاسم والاثر مثال ذلك في الغفور ان الغفور من اسماء الله والصفه في الغفور المغفر والاثر انه يغفر يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى الرحيم مثلها الاسم الرحيم والصفه الرحمه والاثر يرحم عرفتم يا جماعه اما اذا كان لازما لا يتعدى فهو يستفاد من فائده الاسم والصفه الاسم مثل العلي العلي العظيم يستفاد من العلي الاسم والصفه وهي العلو ولا تتعدى الى احد حتى نقول يستفاد من الاثر والعظيم كذلك وكان الله غفور رحيم بما يغفر التحرز منه رحيما بالتوسعه في ذلك هذا من بعض المغفره والرحمه وليس هو المغفره والرحمه بل المغفره 
حين يقابل الذنوب والرحمة حين يحصل به المطلوب ثم نرجع الآن إلى الفوائد نعم بخير يكون عليه الحال العله هذه ما تبعها مع المعلوم لعله يغفر عليه هذه العله العله لما سبق هي لقوله قد علمنا وجه الحق لله العله لقوله احسن مالك او خالصه الفضل لأنه لما قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها النبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين لما ذكر أن هذا من خصوصياته بين ما فرض عليه يعني فأنت لك هذه خاصة وهم لهم أحكام أخرى مختصة به قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي إن أهلنا لك أزواجك هذا مبتدئ الفوائد ها للسفار من هذه الآية الكريمة علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله يا أيها النبي فإنها كما سبق تفسيرها بالنداء مع وصف النبوة يدل على بيعة شأنه صلى الله عليه وسلم وقوله ومن فوائدها أن الإحلال أن الإحلال والتحريم إلى الله عز وجل بقوله إنا أحللنا لك وهذا لا ينافي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد أحيانا ويحكم فإن القول الراجح أن أن الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يشرع ثم إن أقره الله على ذلك كان شريعة وإن لم يقره كان على حسب ما اراد الله عز وجل والدليل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام يستقيم بالتشهير عده حديث بل من القران لقول الله تعالى لقوله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله وهذا يدل على ان للنبي صلى الله عليه وسلم امرا مستقلا ومن السنه مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسلام فإن هذا يدل على أنه يأمر وينهى وإلا لقال لولا أن الله لم يأمرني لأمرته يعني ما يعلقها بإرادته هو بل بإرادة الله ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت فإلى الروم يغيلون فلا يضرهم شيئا وغير ذلك من الأمثلة مثل قوله في صلاة العشاء إنه لوقتها نعم لولا أن أشق على أمتي والحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام له أن يأمر وينهى ويحلل ويحرم ولكن إن أقره الله على ذلك كان ذلك من شريعة الله وإلا فالأمر إلى الله عز وجل ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا بد في النكاح من المهر لقوله اللافي 
آتيت أجورهم ومن فوائدها أن النكاح عقد على المنفعة وليس على العين لقوله أجورهم والإجارة عقد على منافع لا على أعيان ولهذا تملك المرأة نفسها ببيع بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك وليس لزوجها أن يعتذر عليها في هذه الأمور لأنه إنما يملك منفعة الاستمتاع فقط ومن فوائد الآية الكريمة جواب الوقت بملك اليمين من أين تؤخذ؟ لقوله وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك ومن فوائدها صحة إضافة الشيء صحة إضافة الشيء إلى البعض لقوله ما ملكت يمينك وهذا كثير في القرآن ومنه قوله بما كسبت أيديكم وقوله فتحي الرقبة فإن الإنسان لا يحرر الرقبة وحدها بل يحرر كل العبد ومن فوائد الآية الكريمة أن سبب ملك اليمين سببه الفيل لقوله مما أفاء الله عليه ومن فوائدها أن أموال الكفار إذا عادت إلى المسلمين فقد عادت إلى أهلها تؤخذ من قوله أفاء لأن سيء بمعنى الرجوع فالكفار يتمتعون بأموالهم لكنهم بغير حق ولهذا يحاسبون عليها يوم القيامة أما الأموال فهي حقيقة للمسلمين ومن فوائد الآية الكريمة جواز هؤلاء الأربع من الأقارب وهم بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات وأما غيرهم غيرهم من الأقارب فحرام كما في آية كما في آية النساء ومن فوائدها أنه يشترط لحل هؤلاء الأقارب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قد هاجرنا معهم بقوله ألا في هاجرنا معك ويتفرع على هذه الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخص بأشياء في النكاح تضييقا وتوسيعا من أين تؤخذ؟ من قوله لا فيها جنة معك فإن في هذا صديقا لأن غيره يحل له بنات العم والعمات والخال والخلاط مطلقا بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية الكريمة جواز تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى من توخذ عيسى 
ان وهبت نفسها لمن طيب للنبي طيب من فوائده من فوائدها جواز نكاح النبي صلى الله عليه وسلم بالهبه لقوله وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ويشترط في هذه الواهبه ان تكون مؤمنه قوله وامراه مؤمنه فلو وهبت له نفس فلو وهبت كتابيه نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لم تحل له ومن فوائد الايه الكريمه لطف الله تعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم لقوله ان اراد النبي ان يستنكحها ومن فوائدها ايضا بيان علو شان النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ان اراد النبي ولم يقل ان اردت مع ان المقام يقتضي ان يقول ان اردت ان تستنكحها لان يعني الخطاب له أحسنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجر معاك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي لتنكحها كان مقتضى السياق أن يقول وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أردت أن تستنكحها ولكنه اتى بالنبي لبيان علو شانه ومرتبته ومنها من الفوائد ان الاظهار هنا لبيان عله الحكم الاظهار هنا في مقام الاضمار فوائده بيان من فوائده بيان عله الحكم كيف؟ لو قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها لك إن أراد إن أردت أن تستنكحها ما تبين لنا وجه الخصوصية لكن لما قال إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها تبين لنا وجه الخصوصية لأنه كان نبيا العلة أنه نبي فأحلت له هذه الواهبة نفسها ومن فوائد من فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية إن أراد حيث أثبت للنبي صلى الله عليه وسلم إرادة والجبرية لا يثبتون إرادة للإنسان يقولون إنه مجبر على عمله ومن فوائد الآية الكريمة أن جواز النكاح بالهبة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لقوله خالصة لك من دون المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن الحكم الثابت للرسول صلى الله عليه وسلم ثابت لأمته إلا بدليل نعم من أين يؤخذ؟ 
أن الحكم الثابت للرسول ثابت للأمة إلا بكلمة لقوله خالصة لك من دون المؤمنين فلولا أن الحكم الثابت له ثابت لأمته لكان قوله خالصة لك من دون المؤمنين لغوا لا فائدة منه فلما أخرج المؤمنين من ذلك الحكم علم أن الأصل مشاركة أمته له في الأحكام واضح الرحمن نعم خالصة لك من دون المؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة أن لله تعالى أن يختص بأحكامه من شاء من تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم فالله تعالى له أن يختص بأحكامه من يشاء ومن فوائد الآية الكريمة أن التخصيص الحكم لا بد ان يكون له عله تقتضي تخصيص ذلك المحكوم عليه او له من اين يؤخذ لا انتبهوا ان التخصيص لا بد له من من عله تقتضي ذلك التخصيص ها لا إيه نعم نفسها للنبي إن أراد النبي فإن العلة في ذلك أنه نبي وهذه العلة لا تكون للمؤمنين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلم لله عز وجل لقوله قد علمنا ما فرغنا عليهم في أزواجهم ومن فوائدها إن الله تعالى فرض علينا فرائض في أزواجنا علينا مراعاتها لقوله ما فرضنا عليهم وكذلك نقول فيما في ملك اليمين وما ملكت أيمانهم ومنها أو سبق جواز الوقت بملك اليمين وقد سبق ومن فوائد الآية الكريمة أن الأحكام أحكم الله عز وجل معللة بالحكم أو مقرونة بحكمها لقوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج ومن فوائدها عناية الله تعالى برسوله ولطفه به حيث أحل له ما يدور به عنه الحرج لقوله لكي لا يكون عليك حرج ومن الفوائد أيضا إثبات اسمين من أسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما تضمناه من الوصف أو من الصفة ومن ها ومن الأثر وكان الله غفور رحيم طيب هل نأخذ منها فائدة أن النكاح بلفظ الهبة لا يصح أو لا؟ ها؟ أن النكاح بلفظ الهبة لو قال وهبتك بنتي فقال قبلت لا يصح ها؟ 
الظاهر انه يصح لان العله ان وهبت نفسها النبي انه يتزوج بدون مهر وهما العله اللفظ العله ان يكون الزواج بدون مهر فهذا هو الذي خاص هو الذي يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم اما لفظ الهبه فانه قد جاء في احد الفاظ حديث سهل بن سعد الواهبه نفسها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ملكتكها بما معك من القران ملكتكها وهذا احد الفاظ البخاري وهذا يدل على جواز عقد النكاح في مثل هذا اللفظ ثم قال الله تعالى في ابتداء الدرس اليوم نعم أبدا ما في شيء غير أبدا يعني ما يحصل في سرقة أبناء الكفار ثم بيعهم ما يجوز وسرقة يعني ما يحصل من سرقة أبناء الكفار أي نعم هم بيعهم أي هذا ما يجوز ولا يكون من هذا القبيل هذا نعم أحب على أحب على أحب على أحب على نعم فهذا زواج زواج بمهر يعني اللفظ لا يضر صحيح ان جميع العقود تنعقد بما دل عليها هنا لا لا نقول نكاح بمهر وان كان بلفظ الهبه لكنه نكاح ثم قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ترجي يقول ما نسبه همزه واليا بدله تؤخر ترجي وترجي بمعنى تؤخر وقوله من تشاء هاي مفعول ترجي من تشاء منهن اي ازواجك عن نوبتها وتؤوي تضم اليك من تشاء منهن فتاتيها ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمه فلا تناح عليك في طلبها وضمها اليك غير في ذلك بعد ان كان قسم واجبا عليه كلام المؤلف الان يدل على ان قوله ترجي من تشاء منهن أن الضمير يعود على زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي في حباله وأن معنى ترجي تؤخرها فلا تقسم لها وتؤوي تضمها فتقسم لها فتكون الآية نازلة في قسم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته وأن الله تعالى خير خيره بين أن يرجع وبين أن يضم يعني خيره بين أن يقسم للزوجات وألا يقسم فيكون في هذا توسعة للنبي صلى الله عليه وسلم في القسم إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم وهذا هو أحد القولين في تفسير الآية الكريمة وربما يدل عليه السياق يا أيها النبي إنا أحلنا لك أزواجك التي آتيت أجورهم 
إلى أن قال ترجي من تشاء منهن أي من أزواجك وتؤوي إليك من تشاء فيكون الإرجاء بمعنى أرك القتل والإيواء بمعنى القتل والقول الثاني في المسألة ترجي من تشاء منهن أي من الواهبات أنفسهن لك يعني أنك إن شئت قبلت وإن شئت رددت ومن ابتغيت ممن عزلت يعني لو أنك رددتها أولا ثم عرضتها ثانيا فلا تنهى عليك وقد سبق لنا قاعدة التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان نعم فإن الواجب حملها على المعنيين ولهذا اختار ابن جرير رحمه الله أن الآية شاملة للمعنيين جميعا وأن الرسول عليه الصلاة والسلام خير بين القسم وعدمه وخير بين قبول الهبة وعدمه وأنه أيضا إذا لم يقسم ثم أراد أن يقسم فله ذلك وإذا رد الهبة ثم أراد أن يقبل فله ذلك فليس للمرأة إذا لم يقسم لها ثم أراد القسم ليس لها أن تمتنع لأن الخيار بيد النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم يعني الرسول كان يقسم إيه لكن يقسم على سبيل من عنده قسم من عنده عليه الصلاة والسلام هو على سبيل الوجوب من الله يعني هو مزاج نفسه يقسم مع أنه مخير هذه الآية إيه لكن صالحة ترى السلف بذلك فهي صالحة ايه في دليل خاص قال النبي عليه الصلاه والسلام من كان له امراتان فمال احداهما الى احداهما جاء يوم القيامه وشكوهما عليه هذا وين؟ نعم لا فرق فرق بالكليه وان شاء منهن اي ازواجك عن نوبتها وتؤوي تضم اليك من تشاء منهن فتاتيها ومن ابتغيت طلبت ممن عزلت من القسمه فلا جناح عليك في طلبها فتضمها اليك خير في ذلك بعد ان كان القسم واجبا عليه افادنا المعلم رحمه الله ان الايه في حكم القسم بالنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم وان الله تعالى خيره بين أن يقسم بين زوجاته وأن لا يقسم، وأن من لم يقسم لها إذا بدأ له أن يقسم لها فلا حرج عليه، وهذا هو أحد القولين في المسألة في الآية، والقول الثاني أن المراد بقوله ترجي من ترجي من تشاء منهن يعني من الواهبات أنفسهن، فلك الخيار في أن تقبل وأن لا تقبل ومن رددت منهن فلا حرج عليك فيما بعد 
أن تطلبه واختار ابن جرير رحمه الله أن الآية عامة بالمعنيين جميعا وهذا هو الذي مشينا عليه فيما سبق من أن الآية إذا كانت تحتمل معنيين لا يتنافيان فإن الواجب حملها على الجميع قال الله تعالى ذلك التخيير ذلك المشار إليه التخيير ترجي من تشاء وتؤوي أي ذلك التخيير المستفاد من الجملتين أدنى أقرب إلى أن تقر أعينهم ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن ما ذكر المخير فيه كلهن قوله أدنى أن تقر أعينهم كيف ذلك؟ يعني ما وجه كون ذلك أقرب إلى أن تقر أعينهم؟ لأنهن إذا علمن أن التخيير بين القسم وعدمه من الله عز وجل قرت عليهم لأنهن يرضين بحكم الله عز وجل لكن لو كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء قسم وإن شاء لم يقسم لكان في نفوسهن بعض الشيء إذ يظن تظن واحدة منهن أن ذلك من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وليس من شرع الله فإذا علمت النساء لأن هذا من شرع الله فإن أعينهن تقر وقوله تقر مأخوذة إما من القرار وإما من القر وهو البرد وذلك أن العين إذا بردت فمعناها أنها غير حديدة وإذا حميت فمعناها الحزن ولهذا يقولون دمع الحزن حار دمع الحزن حار لأنه يخرج من العين إذا حميت من الحزن أما إذا لم يكن هناك حزن فإنها تبرد وتستقر وقوله أن تقر أعينهن ولا يحزن معطوف على قوله تقر وهل هو منصوب ولا يحزن لأن تقر منصوب بأن يحزن معطوف عليه فهل هو منصوب؟ نعم لا مبني مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة ونون الفعل مدعمة في نون النسوة لأن يحزن هذا الفعل والنون الثانية هي نون النسوة وهي فاعل نعم؟ لا له وظيفة لكن الفعل هنا مبني على السكون في محل نقص ولا يحزن وقوله ويرضين هذه الواضحة الخطف ويرضين معطوفة على ايش؟ على فقر وليس على يحزن لأنه لو كان على يحزن لفسد المعنى إذ لو كان معطوفا على يحزن لكان المعنى ولا يحزن ولا يرضين والمراد خلاف ذلك بل فالمراد ذلك أدنى أن تقر أعينهن ويرضين فإن قلت ما الفائدة من اعتراض الجملة الثانية 
ولا يحسن فقل لأن صلتها بقوله تقرض أعينهم أقوى فإن فإن قوله ولا يحزن يراد به كمال قرار العيد يعني أنها تقر أعينهن حتى لا يبقى فيهن حزن إطلاقا فلهذا اعترضت هذه الجملة بين المعطوف والمعطوف عليه قول ويرضين بما آتيتهن آتيتهن بالمد بمعنى أعطيتهن أين مفعول لأن آتى تنصب مفعولان أو تنصب مفعولين مفعولها الأول ألها ومفعولها الثاني محذوف قدره المؤلف بقوله ما ذكر ما ذكر وما الذي ذكر؟ قال المخير فيه يعني أنهن يرضين بما أعطيتهن من التخيير من القسم وعدمه وسبق أن بينا العلة في كونهن يرضين بذلك وهو أنه إذا جاء الحكم من الله سبحانه وتعالى رضين به بخلاف ما لو كان من النبي صلى الله عليه وسلم بجدان فقد لا يرضين بذلك تظن الواحد منهم أن هذا هوى من النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم هنا معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهي معطوفة لكنها الآن معترضة بمعنى أنه لا صح أن نعطف ما بعدها عليه فليعطف على ما قبله قال كلهن تأكيد للفاعل في يرضين وإنما قال ذلك لأنه لو كان تأكيدا للهاء في قوله بما آتيتهن لكانت منصوبة بما آتيتهن كلهم ولكنها كما قال تأكيد للفاعل في قوله يرضى يرضين طيب ألا يصح أن تكون تأكيدا للضمير في قوله عليهم عليهم لا لأنه لو كان توكيدا له لكان مجرورا كلهن فإذا يتعين أن يكون تأكيدا لقوله ويضيف بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم من من أمر النساء والميل إلى بعضهن لما بين الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم مخير بين أنه عز وجل يعلم ما في القلوب من ميل الإنسان إلى بعض النساء دون بعض وقد بين الله تعالى هذا العلم هذا المعلوم بقوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وهذا أمر يؤيده الواقع لا يشهد له فإن الإنسان لا يمكن أن تكون مودة زوجتيه على حد سواء أبدا حتى لو فرض أن إحداهما كانت عنده أرجح من وجه والأخرى أرجح من وجه آخر فلا يمكن التساوي وهذا هو ما يؤيده قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وقول والله يعلم ما في قلوبكم هل يستفاد منها التهديد والوعيد 
أو يستفاد منها أن هذا أمر داخل لكونه الظاهر الثاني الظاهر الثاني وأن هذا أمر لا نملكه 